0: Lebt denn der alte Angel-Podcast noch? Angel -Podcast. Ja, er lebt noch. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Hier ist Angebissen. Was für ein Ding? Angebissen? Frieda und Erik sind hier, ihr erinnert euch, es gab mal so einen Angel-Podcast. Nein, Spaß beiseite. Wir sind wieder da. Die äh, Sommerpause, von der wir nicht so richtig wussten, ob sie eine Sommerpause ist oder vielleicht doch das ganze Ende. Sie ist vorbei. Wir sind wieder da. Juhu. <lacht> Wir wussten es tatsächlich selber nicht so wirklich, Frieda. Also wir wussten nicht, ob wir jetzt wieder hier sitzen.
1: Wir haben es natürlich gehofft, dass wir hier wieder sitzen. Wir wussten es nur nicht. Es gab äh, verschiedene Sachen einfach zu klären. Das kennt ihr, ist so. ne?
0: Ja, also ähm. vielleicht ganz kurz äh, für euch zur Transparenz und zur Einordnung. Was war eigentlich los? Äh, wir reden eigentlich schon seit Anfang des Jahres im RBB intern darüber, wie äh, können wir eigentlich mit Angebissen weitermachen? Wie kriegen wir das hin, den Aufwand, den wir betreiben, entweder zu minimieren oder äh, vielleicht auch ein Einfach ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Klar war auf jeden Fall, dass das viel zu viel war. Ja, also ich meine, du und ich, wir waren an der Belastungsgrenze. Videos, Podcasts, das war einfach ein bisschen doll. Und ähm, ja, es gab dann ein Gespräch im Mai intern. Und da muss man sagen, da wurde eine Entscheidung getroffen, die dich und mich tatsächlich erstmal ganz schön vom Kopf gestoßen hat.
1: Ja, die Entscheidung war nämlich... Gegen Video und fürs Audio, also keine Videos mehr, sondern wirklich ein reiner Podcast, den ihr hören könnt, ähm, haben wir beide gesagt, okay, überlegen wir uns, wie fühlt sich das an, wie gehen wir damit um? Es war Sommerpause, ihr hört uns ja jetzt wieder, das heißt, wir beide haben gesagt, damit gehen wir gut um, damit gehen wir voran, damit gehen wir mit euch voran. Deswegen in Zukunft angebissen, erstmal nur als Audio, aber bei Spotify Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und so fort. Könnt ihr uns weiterhin verfolgen und hören. Und noch was? Ein paar Sachen haben sich tatsächlich
0: ein bisschen geändert. Erstmal, wir haben nämlich gesagt, wir machen wirklich ganz entspannt wieder los. Äh, kommen jetzt alle zwei Wochen raus. Der Freitag allerdings, der bleibt. Das vielleicht noch für euch, äh,
1: für den Hintergrund. Und wenn ihr neugierig weiterhin seid auf äh, Hintergrundgeschichten, auf Bilder, auf vielleicht auch möglicherweise Fänge, kennt ihr ja, unser Instagram-Profil, wenn es nicht kennt, Angebissen-Podcast bei Instagram suchen. So, genug gequatscht, ran an die Buletten, denn es steht Folge 100 an.
2: Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
0: Bisschen habe ich diesen Jingle schon vermisst, gebe ich auch zu. Ich habe auch
1: links so eine ganz leichte Träne.
0: <lacht> eine neue Episode von Angebissen, nicht irgendeine, die 100. Wir haben ja die Sommerpause quasi mit der 99 angefangen. Jetzt geht es endlich weiter. Der Sommer ist naja, ganz vorbei ist er nicht. Ich meine immer noch Temperaturen um die 20 Grad. Insofern ist es immer noch sehr, sehr entspannt. Ihr hört es, äh, ähm, ja, der Fluss hinter uns errauscht, denn wir sind, ich hätte jetzt ganz grob gesagt in der Prignitz, aber Frieda, du weißt es ein bisschen genauer.
1: Wir sind an der Elbe, genau an der Schnittstelle zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt und zum Thema Sommer oder nicht. Also, wir sitzen hier zu viert auf einer Decke. 50 haben nur ein T-Shirt an. Äh, so viel zu, ob noch Sommer und äh, der Ausblick ist mal wieder wirklich. Fantastisch, man guckt so ein bisschen über äh, weites Feld, da hinten sehe ich äh, große Vierbeiner grasen. Äh, ich sehe Vögel in der Luft, äh, könnten vielleicht Adler sein, so es ist, ne? Ich finde
0: es erstaunlich, dass du hier Adlerinformationen fliegen siehst, da weißt du Dinge, die ich nicht weiß.
1: Nicht Informationen. Äh, Einzeltäter habe ich gesehen.
0: Ich, wollte wollte, wollte Friedo noch ein bisschen hochnehmen. Aber jetzt verrat uns doch mal, wer ist denn bei uns heute zu Gast?
1: Ich kann vielleicht ein paar Stichwörter sagen. 0815 Brassenbande.
0: Mhm. Hm. Kennt ihr von Instagram vielleicht?
1: Oder ein Teil von MyFishingBox. Oder einfach auch nur Schluri und Chris. Hi, Hi. Grüßt euch. Hallo, war das jetzt richtig äh, in der Ankündigung? Sehr schön angeteasert, danke
3: oh, dafür. Wunderbar,
4: ihr habt nichts, nichts verlernt.
0: So, dann würde ich sagen, aber fangen wir vielleicht mal mit euch einzeln an, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Chris, du hast gerade eben schon erzählt, du bist jetzt aus dem Urlaub wiedergekommen. Wer bist du? Woher kommst du eigentlich? Und ähm, ja, was macht Angeln für dich
3: aus? Oh, sehr viele Fragen auf einmal. Ja, ja, ich musste Frieda heute Morgen ja schon mal einmal kurz belästigen. Ähm... Fünf Monate hat das Auto durchgehalten. Wir sind ein bisschen durch Skandinavien gereist, meine Freundin und ich. Äh, sie war vorher noch in Irland und kurz vor Berlin, kurz vor der Grenze, macht es einfach ja, Schluss. Der Motor hatte keine Lust mehr und äh, somit musste ich heute mit Frieda fahren. War ja, schon mal, war ja schon mal ganz schön, dich kennenzulernen. Wer bin ich? Ja, ich komme hier aus der Ecke tatsächlich. Sachsen-Anhalt zur Grenze, zur Brandenburg. Ähm, Angel, seitdem ich denken kann, meistens auf Raubfisch. Ab und zu auf Karpfen und bin noch bei meiner Fishingbox angestellt und habe Bock, mit euch jetzt den Podcast zu machen. Und jetzt ah ja. kommt hier ein Auto.
0: Ja gut, das haben wir auch ab und zu. Da wird schon doof geguckt vom Bauhof, was machen die da eigentlich. Ähm, aber okay. Äh, Dankeschön, Chris, erstmal. Wir vertiefen das natürlich gleich noch. Und jetzt, äh, Schluri, was ist bitte das eigentlich für ein Spitzname? <lacht>
4: Ja, den Schwitznamen den denkt man sich ja meistens nicht selber aus, nee. sondern irgendwelche tollen Freunde. Ne? Ähm, ja, mein Nachname heißt Schluricke und deswegen ist dann irgendwie mal Schluri entstanden.
0: Okay, verstehe. Und ähm, erklärt mal bitte 0815 Brassenbande. Was ist das? Wie kam es dazu, Schluri? <lacht> Tja, Christopher,
4: ich weiß ja nicht so richtig. Sehr langer Brainstorming-Prozess. Ja, also mehr oder weniger war es eine Spaßidee. Also wir hatten schon Bock so ein bisschen YouTube für uns, aus Spaß zu machen und haben dann eine ganze Weile überlegt, machen wir einen Kanal auf, machen wir keinen auf, weil wir haben ja nebenbei immer äh, für my Fishing Box videos drehen dürfen und sind dann dazu gekommen und nach langem Überlegen sind wir dann irgendwie auf die 0815 Brassenbande gekommen. 0815, weil wir nehmen uns beide, glaube ich, selber nicht so ernst und haben halt einfach viel Spaß zusammen, wenn wir am Wasser angeln sind. Ich denke da immer so ein 187, also... Deutschrap-Gruppe aus äh, Hamburg mit
1: Verbindung auch nach Berlin. Ist das auch so ein bisschen daher gekommen oder ist es mehr so dieses 0815 ganz normal? Kleine Anlehnung natürlich auch damit. <lacht> <lacht> auch wegen Brassenbande halt.
4: Ne? Nicht, es gibt auch Straßenbande und sowas. Ja, aber Schluri, woher kommst du? Ich komme auch hier aus der Altmark. Also die Altmark ist ja hier nicht weit weg. Wir sind ja so ziemlich an der Grenze, bin hier auch groß geworden wie Christopher. Wir haben dann uns relativ spät erst kennengelernt. So, wir haben ja auch einen kleinen Altersunterschied. Der Kleine ist ja erst Anfang 20. <lacht> und du bist 24, stimmt's? Stimmt, genau. Ich bin jetzt tatsächlich schon über 30 Jahre alt und angle auch seit ich denken kann. Angefangen mit Opa, mit der und Dann irgendwann Richtung Raubfisch gekommen. Und bis heute hat die Leidenschaft auch Bestand. Jetzt, wenn ihr beide hier aus dieser Ecke kommt, was ist dann
1: euer Lieblings Raubfisch, den ihr am liebsten beangelt, weil es gibt ja bestimmt einen Fisch,
4: den es bei uns nicht so oft gibt. Gibt es eigentlich so genau nicht, aber wir haben ja noch Sommer, wie ihr schon gesagt habt. Und im Sommer gibt es ja eine sehr spannende Angelei und das ist die Topwater-Angelei. Also da kannst du natürlich auch Hechte fangen, aber wir haben uns heute hier eine Strecke ausgesucht, wo wir eventuell ein Torpedo fangen können, also einen schönen Rapfen. Und das wollen wir heute mit euch machen.
1: Ja, das klingt doch sehr gut. Und das ist dann auch was, was wirklich nicht nur für uns ausgedacht ist, sondern dann äh, für diese Jahreszeit auch eine Angelei ist, die erfolgsversprechend ist und Spaß macht. Gerade auf Oberfläche auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu My Fishing Box. Du arbeitest da, Chris. Äh, My Fishing Box, die Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so eine Art Abo-Box. Da sind verschiedene Köder drin. Da bezahlt man quasi monatlich und äh, bekommt dann immer äh, eine
3: Kiste nach Hause. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ist schon ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Also wir arbeiten beide da. Schluri arbeitet auch da auf Minijob-Basis. Ähm, genau, also du kriegst eine Überraschungsbox, was da jetzt so genau passiert, können wir tatsächlich noch nicht so verraten, wir beide, da ist ein bisschen was im Umbruch, haben einige von euch ja bestimmt auch schon mitbekommen, ähm, würden wir ganz gerne ein bisschen umgehen das Thema. Das heißt aber, wie lange arbeitest du da schon, Chris? Uh, das ist äh, tatsächlich eine verdammt gute Frage, weil mein Bruder hat das damals gegründet und da habe ich schon von Anfang an so ein bisschen mitgeholfen im Lager, ähm, habe dann Social Media ein bisschen mitbetreut und ähm, habe dann letztendlich mit Schluri auch angefangen, Videos zu drehen für My Fishing Box, für den YouTube-Kanal in regelmäßigen Abständen. Ähm, von daher so ein bisschen seit 2012. Und seit wann drehen wir Videos, Schluri? Boah, ich habe gerade überlegt, so drei, vier Jahre.
4: Vier Jahre vielleicht?
3: Ja.
1: Dann aber für den Kanal von MyFishingBox und 0815 Brassenbande ist jetzt
3: aber nur euer Ding. Genau. Richtig. Das ist abgegrenzt von MyFishingBox und da drehen wir selbst so ein bisschen Videos, machen auch Instagram. Und was wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, 0815, wir nehmen uns selbst nicht zu so ernst und wir finden auch so ein bisschen... Die Angelbranche selbst sollte sich nicht zu ernst nehmen. Deswegen auch der Kanal. Da gibt es ja ein Format, das heißt Huchensohn TV. Ähm, ich habe mir einmal ja mal eine
1: Folge angeguckt und fand das ziemlich lustig. Da habt ihr die moderne Angelszene ein wenig persifliert, wenn ich äh, auf den äh, Klappspaten genommen. Äh, warum? Weil ihr so Erfahrungen gemacht habt oder weil vielleicht auch der Angelszene so ein bisschen die Selbstironie fehlt?
4: Sowohl als auch, würde ich sagen. Mehr oder weniger ist es dann auch so aus eigenen Situationen entstanden. Wenn man mit Christopher unterwegs ist, hast du ja heute selber schon kennengelernt, dann hat man immer so ein grundlegendes Chaos. <lacht> Chaos ist auf jeden Fall immer da. Down. Wenn man selbst nicht der organisierteste ist und dann kommt noch so jemand dazu, dann ähm, kann es schon mal sehr lustig werden. Dann hat man mit Schlugel einen, der immer zu spät kommt natürlich und
3: das genau. rundet also die ganze Sache dann so ein bisschen ab. Ne?
0: Ja, na gut, den Job habe ich heute übernommen. Insofern... <lacht> insofern seid ihr da erstmal fein raus. Okay, das heißt aber, also ich höre das so ein bisschen raus, Ah, ihr kennt euch total gut, versteht euch total gut. Ähm, Angelszene, was gibt es denn so Konkretes, wo ihr sagt, das findet ihr tatsächlich entweder daneben oder
3: das stört euch oder das versteht ihr vielleicht ja auch nicht? Mit Frieda auf der Autofahrt schon ein sehr ausgeschlachtetes Thema. Ähm, es gibt einige Punkte, die ja, sehr speziell für die Angelbranche sind, würde ich mal sagen. Also zum einen das Thema, es nehmen sich alle sehr sehr ernst und vielleicht ein bisschen zu ernst, ernster als sie sich nehmen sollten. Ähm, dann das Thema, jeder ist besser als der andere. Okay, das ist in der freien Marktwirtschaft äh, tatsächlich öfter der Fall. Aber es gibt jetzt hier den zehntausendsten Creature Bait, der jetzt ein bisschen andere Schwanzflosse hat. Ja, was gibt's noch? Frieda, was haben wir denn vorhin so schönes alles besprochen?
1: Wir haben uns noch über äh, Neid und Gier unterhalten und äh, es ging äh, dir zum Beispiel auch darum, dass so ein bisschen über den Fangerfolg hinaus das immer in Vergessenheit gerät. Also einfach die Zeit, die man eben verbringt, dass man die mehr schätzen sollte. Also ja,
3: definitiv. Es geht nur noch um den nächsten Fisch. Wer fängt den Größeren? Wer hat den Größeren? Ne? Ähm ja, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven und ich meine, letztendlich macht man die ganze Sache auch, um in der Natur zu sein, um Spaß mit Freunden zu haben, um ein bisschen abschalten zu können und klar freut man sich über einen großen Fisch, aber das ist halt nicht alles am Angeln. Genau, weniger YouTube mehr angeln, deswegen machen wir auch nur noch Podcast. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, aber ich glaube, das passiert schon mal. Ich habe auch so das Gefühl, innerhalb der letzten Jahre, YouTube ist wirklich wichtiger geworden als die Sache an sich selbst. Ähm, insofern ähm, kann ich das durchaus nachvollziehen. Und es ist schön, einfach auch so mal wieder ans Wasser zu kommen. Wie ist denn das so bei euch? Gut, du warst jetzt fünf, fünf Monate lang auf Reise, können wir auch gleich noch ein bisschen quatschen. Aber Schluri, wie ist es bei dir? Wie oft kommst du ans Wasser? Ähm, zu wenig.
4: <lacht> Gut, das Problem haben wir alle wahrscheinlich. Ja, also hauptberuflich äh, bin ich Krankenpfleger, arbeite noch im Schichtdienst. Und da ist die Zeit leider wirklich zu wenig. Aber ich versuche schon so ein bis zweimal die Woche und auch einigermaßen regelmäßig ans Wasser zu kommen. Es kann dann auch mal vor der Spätschicht nochmal eine Stunde sein oder so. Einfach mal eine Stunde durchatmen, ans Wasser fahren und vielleicht sogar noch einen Fisch fangen und dann geht man da auch entspannter an den Tag. Und dann hauptsächlich äh, hier am großen Strom oder völlig unterschiedlich? Völlig unterschiedlich. Wir haben hier eine so schöne Region mit diversen Seen. Wir haben hier zwei Flüsse vor Ort. Also die Spielwiese ist groß.
1: Zwei Flüsse sind dann äh, die Elbe und die Havel, richtig? Genau, genau. Und dann äh, fährst du wahrscheinlich auch äh, Richtung Brandenburg, da sind ja auch noch genügend Seen. Oder hast du hier auch äh, genügend Auswahlmöglichkeiten?
4: Wir fahren schon auch mal ein paar Kilometer weiter, aber es, oftmals ist es auch gar nicht notwendig, weil wir halt auch diverse Seen hier auch direkt quasi vor der Haustür haben. Eine Sache, die mich interessiert, weil es ja auch einfach gerade wirklich großes Thema
0: ist, die, die Wasserstände der Flüsse, wie wenig Wasser im Moment da ist. Spürst du das hier bei dir auch in der Region?
4: Ja, sehr. Ich war schon überrascht, dass wir überhaupt jetzt hier so einen Wasserstand haben. Also auch ein bisschen erleichtert, weil so die letzte Zeit mit der Hitze, mit der Trockenheit, da leiden die Flüsse natürlich auch dramatisch drunter. Und somit ist es dann auch in der Regel so, dass man auch nicht so viele Fische fängt. Mhm. Ähm, der einzige Sommerfisch, der immer sehr zuverlässig ist, ist dann halt der Rapfen, aber der, da sind wir auch so ein bisschen abhängig dann von den Gegebenen, von den Gegebenheiten. Ähm, ja. Mhm. Also
0: ich wohne an der Havel, Frieda, an der Spree. Die Spree fließt dann im Sommer sehr gerne auch mal rückwärts. Das heißt auch für die Havel, zumindest ab Berlin, da kommt dann wenig Wasser dazu. Bei uns ist das Wasser wirklich in Großteilen sehr grün und es ist äh, sehr, sehr wenig äh, Sichttiefe. Wie gestaltet sich das hier, wo ja dann doch ein
4: bisschen mehr Wassermasse zusammenkommt? Es war dieses Jahr sehr, sehr ähnlich. Also sehr grün in Wasser, kaum Strömungen drin aufgrund des Wasserstandes, Rückläufiges Wasser... Ähm ja, es war schwierig, war wirklich schwierig, dann hast du ja auch dann zu den Zeiten sehr viel Brutfisch im Wasser, wo jedes mhm. Nahrungsangebot sehr hoch ist für die Fische und somit war es dann auch sehr sehr schwierig mal irgendwie ein Hecht oder auch einen Barsch zu fangen. Zander komischerweise ging dann
0: mhm. einigermaßen,
4: besser als gedacht. Und auch der Rapfen hat
0: sich dies Jahr ein bisschen schwer getan. Okay, na gut, das können wir ja alles noch überprüfen, wie das denn läuft. Ähm, ich finde es trotzdem ganz interessant, auch in den verschiedenen Regionen mal zu gucken, wie lief es denn da so. Ähm, Chris, du warst jetzt äh, komplett unterwegs und hast die fünf Monate
3: überhaupt geangelt eigentlich? Also hast du die Chance genutzt? Ich äh, habe die Chance natürlich genutzt. Zwei Angeln hatte ich hatte ich im Auto. und Zwei. Ganze <lacht> naja, zwei. Ja, Na, ich, ich musste mich stark beschränken, so, so wie das ist, wenn man mit seiner Freundin unterwegs ja, ich ist. Ich meine, ja.
1: normalerweise schafft man eine mitzunehmen. Ja. Zwei hatte ich mit, ich wollte es beschränken, <lacht> aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Zwei
3: plus Kescher sogar. <lacht> nee, ich hatte wirklich eine, eine sehr, sehr privilegierte Situation. Ich konnte nebenbei arbeiten und der Rest wurde sehr viel zum Angeln verwendet. Jeden Tag ein neues Gewässer. Ähm, mit Wor Wasserständen war sehr wenig zu kämpfen. Wo warst du unterwegs? Genau? Ah, sorry, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich war in Skandinavien unterwegs. Also fünf Monate waren es tatsächlich nicht. Ich war drei Monate unterwegs. Ähm, und dann an den, an den unterschiedlichsten Gewässern von ähm, Ostsee bis Nordsee und dann natürlich auch verschiedenste Seen oder Flüsse. Und da bieten sich natürlich eine Menge anglerische Möglichkeiten.
0: Ähm, jetzt hört man immer wieder zum Beispiel, dass ja zum Beispiel Schweden so ein riesen Anglerparadies ist. Ist das wirklich so, dass man da von A nach B fährt? Egal in welchen, ich sag mal blöd, Tümpel man da geht, da fängt man immer ganz
3: gut was? Also ey, ich habe natürlich auch geschneidert. Ne? Also neue Gewässer ausprobieren ist immer gucken, okay, wo sind jetzt die Kanten, wo stehen die Fische? Ähm, und wenn man dann natürlich so einen Riesensee See hat... Und vielleicht noch ohne Echolot ist, dann ist das keine, keine Schande zu schneidern. Aber umso weiter nördlich man kommt, desto fischreicher wird es auch. Und wenn man sehr weit im Norden ist, Lappland, die Gegend, ist es schon sehr schwierig zu schneidern, würde ich mal sagen. Also man kann es auch im Prinzip runterbrechen auf, äh, je weniger Menschen, desto
1: mehr Fisch in Schweden.
3: Ganz genau, ja. Ein bisschen Zeit sollte man sich natürlich auch, auch nehmen. Es ist ein Riesenland einfach. Aber man kann sehr, sehr tolle Fische fangen. Meine erste Esche habe ich gefangen. Große Hechte, große Barsche. Es war echt alles dabei. Okay, das hört sich gut an. Hast du Pläne für hier jetzt, wo du wieder zu Hause bist? Gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf habe ich jetzt endlich mal wieder richtig Bock? Ich es, weiß gibt, es, ich weiß es. es gibt tatsächlich diesen einen Fisch, der in Skandinavien auch sehr, sehr wenig vertreten ist. Äh, natürlich der Rapfen und die Topwater-Angelei jetzt noch ein bisschen in den letzten Sommerstunden ausnutzen. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde. Und die nächsten zwei Nächte wollte ich es vielleicht auch noch mal auf Karpfen probieren.
0: Ah ja, okay. Ansitz ist für dich auch ein Thema.
3: Ja, eher so schnelle Ansätze, also wenig vorfüttern, ähm, schnell die Spots rausgesucht und dann spontane Nächte machen.
0: Aber jetzt vielleicht trotzdem noch mal zum Silberpfeil. Äh, Rapfen. Wa
4: warum fasziniert euch das so, Schluri? Der Rapfen ist einfach brutal. <lacht> Der ist manchmal so bekloppt. Äh ja, bei der Topwater-Angelei kennen wir ja alle, die Bisse sind halt einfach, du, du siehst sie, es kracht in der Route, der Rapfen zieht ab. Es macht einfach Spaß. Es ist ein reiner Spaßfisch. Ähm, nur wenige Leute wissen eigentlich, dass ein Rapfen aber auch schmecken kann. Ja, der ist ja nur sehr gerätenreich. Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt versuchen zu filetieren äh, oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ein altes Rezept von meinem Opa ist zum Beispiel äh, die Fischbolette mit Rapfen durchgedreht, die kleinen Geräten, die machen dann da überhaupt nichts mehr aus und dann ist es tatsächlich ein sehr, sehr leckerer Fisch. Ah ja. durch,
1: durch wirklich zum ersten Mal, Erik. Danke, Schlürich für den Tipp und äh, vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und schon öfter gehört haben, Topwater, Topwater, also es ist eine Oberflächenangelei und vielleicht könnt ihr beide ja mal kurz äh, einfach sagen, Worauf kommt es denn da besonders an? Weil äh, im Gegensatz zum normalen Spinnfischen, wo man ja halt auswirft, der Köder sinkt entweder auf dem Grund oder ist in einer bestimmten Wassertiefe, wo er dann bleibt oder auch nicht bleibt, aber man durchleiert. Worauf sollte man achten, wenn man eben auf der Wasseroberfläche fischt?
4: Es kommt drauf an, wo du angelst. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also man kann ja auch wunderbar den Hecht-Topwater beangeln, da würde ich mir dann Stellen raussuchen wie Seerosenfelder, etwas flacheren Bereiche und die Zeit ist natürlich... Entscheidend, dass man jetzt äh, im Winter nicht unbedingt äh, Seerosen findet und äh, ist klar. Ja, also die Sommerzeit ist dann auch gerne mal Hechtzeit und dann gerne auch Topwater mit einem Frosch zum Beispiel. Also Aber es gibt ja etliche Arten von, von topwater ködern Beim Hecht wäre da zum Beispiel der Frosch und beim Rapfen so ein klassischer Stickbait. Und, und beim Rapfen? Wenn wir,
3: jetzt, wenn wir jetzt beim Rapfen bleiben, dann würde ich auch sagen, wenn die Strömung schnell ist, dann... Leiert man den Köder auch schnell ein, beziehungsweise walk the dog style ist ja mittlerweile auch sehr bekannt. Also man schlägt in der Route und kurbelt sehr, sehr schnell den Köder ein. Wenn es dann weniger Strömung wird, dann kann es auch mal langsamer geführt funktionieren.
1: Aber äh, es funktioniert nicht nur Stickbait, also was im Prinzip so einen kleinen Beutefisch imitiert, der dann äh, links, rechts, links, rechts ausschlägt und eben schnell über die Wasseroberfläche geführt wird. Äh, Im Vorgespräch habt ihr auch gesagt, zum Beispiel ein Jigspinner kann da funktionieren oder auch ganz einfach ein äh, Spinner, den man schnell durchleiert, natürlich an der Wasseroberfläche geführt.
3: Ja, definitiv. Also hier spielt für uns immer noch eine ziemlich große Rolle, wie weit fliegen die Köder, weil hier hat man sehr weite Wurfdistanzen einfach. Von daher Jigspinner ist natürlich auch eine super Methode. Oder manch mal im Frühjahr oder auch im Sommer funktioniert sogar so ein Mefoblinker.
4: Blinker. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall sehr interessant. Ich also wusste ich noch nicht. Rapfen sind halt auch nicht sehr wählerisch. Du kannst auch mit einem Gummifisch ein bisschen überbleit, auch ein bisschen schneller durchgekurbelt durch die Strömung kannst du auch sehr gut Rapfen fangen.
3: Aber ich würde auch sagen, umso weniger Strömung, desto wählerischer werden sie. Ja. Das heißt aber auch, ähm,
0: zumindest habe ich das immer gedacht, Rapfen ist ein Fisch, der schon eine gewisse Geschwindigkeit braucht in der Köderführung. Also ich habe das noch nie gehört, dass man sehr langsam irgendeinen Köder animiert beim Rapfen und der dann drauf
3: geht. Ja, tatsächlich habe ich auch schon auf langsam geführte Popper Rapfen gefangen und das funktioniert ohne Strömung auch. Aber ja, wie gesagt, gerade mit Strömung schon schnell geführte Köder sind da die Waffe. Und
1: um das Paket komplett zu machen, äh, Vorfach, natürlich Fluocarbon. Weil so ein Rapfen hat, glaube ich, keine äh, nennenswerten Zähne im Maul, die irgendwie was durchbeißen
3: könnten oder die einem irgendwie wehtun könnten. Hier gibt es natürlich auch ein paar Hechte. Ne? Also äh, muss man immer ein bisschen abwägen. Ich meine, wenn man einen 50er Flur ranmacht, dann kann das auch mal ein Hecht aushalten. Wir fischen tatsächlich auch mit Stahlvorfach. Ähm, bei ja. starker Strömung hat es wenig Auswirkungen, oder Schluri? Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, ja. wahrscheinlich
0: auch aufgrund der Geschwindigkeit, die man, mit der man den Köder führt, äh, ist es dann wahrscheinlich auch äh, zu schnell für ein Hecht, um zu sehen, Stahl, das will ich nicht, da will ich nicht drauf. <lacht> Kein Bock. Das ist ja auch ähm, ein
4: heiß, heiß diskutiertes Thema. Stahl, ja, nein. Zander, ja, nein. ist ja auch immer sehr heiß diskutiert. Ja.
0: Aber ihr seid da so wie Lothar Matthias ihr könnt links wie rechts, oder wie, <lacht> wie, 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 wie haltet ihr das? Also, weil ich bin
4: schon mittlerweile ein großer äh, Fluo, Enthusiast? In der Regel schon, aber es gibt ja dann auch Situationen, wenn du mit Christopher unterwegs bist, dann hast du einfach nichts anderes dabei und dann äh, kann es dann auch mal Stahl sein. Und wir haben halt festgestellt, es interessiert die Fische nicht immer. Schlugi, du lässt mich hier ganz schön schlecht dastehen. Es ganz schön es schlecht. Es ist, wie es ist. Die
3: mögen <lacht> sich. Die mögen sich, Erik. Sehr gut. Das ist schon ähm, mal gut.
1: Eine Sache noch, wenn man, wenn man erfolgreich einen Rapfen gefangen hat, äh, sollte man äh, wenn man ihn mit der Hand landet äh, auf was ganz Bestimmtes achten?
4: Ja, definitiv ist der Rapfen relativ empfindlich, also sind die anderen Fische ja auch, aber da sollte man dann schon gucken, dass man nicht unbedingt einen Kiemgriff macht. Da kann man wirklich dann äh, zwei Finger nehmen, den Daumen rein ins Maul und dann den Fisch so festhalten.
0: Ansonsten auch am Schwanzstiel habe ich gesagt. Schwanzwurzel. Ne? Und Schwanzwurzel. Und Okay, da haben wir doch schon mal viel gelernt und ich finde beim Thema Schwanzwurzel sind wir eigentlich auch schon beim richtigen Thema. <lacht> also so, was erzählt er? Achtung, jetzt wird es zweideutig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, es geht natürlich um unser Spiel
1: F -f 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 -fische Raten.
0: Mensch ey. Zweieinhalb Monate nicht gemacht. Wir können es halt einfach immer noch. Gelernt Absolute gelernt. Profis. Äh, wie funktioniert dieses Spiel?
2: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele: Fischeraten. Du, lieber Gast, trittst gemeinsam mit Frieda gegen Erik an. Wer hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet? Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
3: So, Schlori, Chris, was es, kommt, sagt er? es kommen tatsächlich nur Fische vor, die auch in dem Gewässer vorkommen können. Einheimische. Okay. Ja, mhm.
0: auf jeden Fall. Es ist aber nicht gesagt, wie häufig oder wie weniger häufig die vorkommen. Mhm.
3: Mhm. Was hältst du von 5? Oha. Ja, ähm, ja, machen wir 5. Ich bin gespannt. Das wusste ich. Weißt du warum? Das kann man ausrechnen.
1: Quersumme von 0,815 und dann kommt 5 raus. Ne? Logisch.
0: Klar. Mathe, gut also ihr, ihr seht mich sprachlos. Ich bin aber auch einfach <lacht> richtig schlecht in Mathe. Ähm, <lacht> <lacht> nun gut, also, <lacht> was ist hier los eigentlich? Hattest du zu viel Zeit im Sommer oder was? Nicht. Nee, Schule ist wieder spontan, losgegangen. Genau? So, hm, ich merke das schon. Ähm, vielleicht. Ich habe mir überlegt, Frieder kann jetzt gleich sein Veto einlegen. Was wir mal sagen können ist, was vielleicht dieses Jahr schon dran war oder findest du es blöd?
1: Ich habe überlegt, ob wir von vorne starten. Ähm, nee, Gut. brauchen wir nicht.
0: Zander, Schleie, Hering, Steinbutt, Barsch, Bachvorleide, Hecht und Karpfen sind schon weg. Das mal nur für den Hinterkopf. Die erste Frage bitte, Schluri.
4: Hm, ich glaube, ich frage mal direkt: Gibt es ein Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit für dich? Ganzjährig geschont überall. Das grenzt die Auswahl ein, aber ist
3: dann wahrscheinlich auch trotzdem nicht ganz so einfach. Ich Na, welche Fische sind denn
4: ganzjährig schon?
1: Vor allen Dingen überall, das überall. heißt in ganz Deutschland. Ja, also ähm, das wüsste
0: ich jetzt so aus der Kalten auch nicht, wenn ich es nicht nachgeguckt hätte.
4: Hm. Das ist echt schwierig. Okay, dann sucht ihr noch eine Frage raus. Na, ich würde
3: erst, mal, ich würde erst mal fragen, äh, Raub oder Friedfisch? Raubfisch.
1: Okay. Ist nur ein Vorschlag von mir. Mir geht es gerade darum, ob wir die Frage 3 stellen. Hast du eine Fettflosse? Die beiden entscheiden aber. Weil wir damit zum Beispiel.
0: Wir sind jetzt bei drei Fragen, die schon gestellt wurden. Zwei ne? wurden
1: schon gestellt. No Zwei. pressure.
0: Ah, okay.
1: Na gut. Ja, dann fragen wir die, oder? Oder was meint ihr? Ja, komm. Ja? Dann soll da, ich die das stellen. Das ist ein Podcast, Leute.
3: Genau. Ich dachte, Frieda hat es vorgeschlagen. Dann äh, stelle ich die Frage, die Frage, hast du
1: eine Fettflosse? Ja. Oh, naja, dann... Was ist ein ganzjährig geschont also von den Salmoniden? Huchen. Huchen habe ich auch gedacht, aber Huchen kannst du doch angeln in Bayern zum Beispiel.
3: Ja, stimmt. Wenn
1: der ganzjährig geschont ist, überall...
3: Lachs darfst du in der Ostsee angeln, ne?
1: Ja, so. Haben wir gefragt, Süßwasser oder Salzwasser? Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben fünf Fragen. Wir sind schon, also wir haben die, wir haben es schon eingegrenzt.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich die Meere nicht
1: mitbedacht habe. Also, Raubfisch, klar. Ich habe eine Fettflosse. So, das heißt Salmoniden oder irgendwas anderes. Dann wir haben ja noch zwei Schüsse. Zwei Schüsse haben wir ja noch. Hast du, Barteln? Ich
0: habe als Männchen während des Laichausstiegs einen knorpeligen, nach oben gerichteten Haken an der Spitze des Unterkiefers. Man nennt es auch den Laichhaken.
3: Mhm. Ah.
1: Aber Leichhaken, Barteln oder Bartfieden?
0: Ja, irgendwas, was aus dem Maul, also was am, am <lacht> aber Maulbereich das ist ja, es, ist doch,
3: es ist doch aber trotzdem ein gut gemeinter Tipp von ihm.
1: Naja, da sind wir doch bei. Doch bei den Salmoniden. Genau. Die da. Na, dann lass ihn doch einfach mal aufzählen. Der Esche fällt raus
3: bei Leichhaken. Leichhaken haben wir bei Lachsartigen, also bei Lachs. Und bei, bei Saiblingen. Saiblingen. Aber Saiblinge sind in Bayern, glaube ich, auch frei.
1: Aber es gibt Seesaiblinge und Bachsaiblinge. Mhm. Und um herauszufinden, ob es ein Saibling ist, ein Merkmal vom Saibling sind die weißen Streifen an den Brustflossen. Deswegen wäre meine letzte Idee als Frage, äh, ob es, ähm, hier, was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir, Augenflossen oder der Körper? Na, dann fragen wir die doch, oder? Jetzt stell die mal. Das ist unsere letzte Frage und dann kommen wir, glaube ich, drauf.
3: Hast du denn bestimmte... Farben bei dir, Augenflossen oder der Körper? Ja,
0: also der Körper zum Beispiel äh, hat einen grünlich-grauen Rücken, die Seiten sind silbrig, der Bauch ist weiß, ändert sich, sobald er auf Wanderung ist, der Fisch. Währenddessen nimmt er keine Nahrung auf und das sogenannte Hochzeitskleid ist sehr farbenfroh, der Rücken wird dann dunkelblau-grün, die Seiten von oben nach unten bläulich aufhellend, der Bauch orange-rot mit dunkelgelben Randpartien und über den Körper bekommt der Fisch schwarze Punkte und am Kopf rote. Und das Markanteste ist eben der Laichhaken. Gut, das ist der Lachs
1: im Süßwasser, der im Süßwasser natürlich ganzjährig überall geschont ist und im Salzwasser darfst du ihn natürlich beangeln.
3: Korrekt. Wir loggen ein. Wir locken ein. loggen wir ein. Wo ist der Buzzer?
1: <lacht> Warte. Eingeloggt. Eure Antwort bitte. Unsere Antwort: Der Lachs im Süßwasser. Ja,
0: es ist richtig.
1: Puh. Fünf. Schwere Haben wir auch Geburt. gebraucht. Schwere es,
0: Geburt. Es tut mir leid, wirklich mit Ost- und Nordsee. Das habe ich einfach in dem Moment nicht mitbedacht weil ich nur auf die
3: Binnengewässer geschaut habe. Wir hatten es zwischendurch ja schon mal so ein bisschen auf den Schirm und dann hast du uns wieder ganz von abgebracht. Ich wollte euch tatsächlich eigentlich helfen. Das ist mir überhaupt nicht
0: gelungen. Ja. Aber gut, lassen wir das. Ihr habt es geschafft in den fünf Fragen, das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut. Es ist, ich finde auch, Lachs ist nicht so leicht, weil es nicht sofort ein Fisch ist, an den man denkt hier in Deutschland. Aber er hat ja hier ganz in der Nähe, äh, gibt es ja ein Programm äh, in der Stepenitz, auch in der Prignitz, wo er ja versucht wird, den Lachs wieder anzusiedeln was übrigens äh, auch der Grund ist, warum ich darauf gekommen bin, den zu nehmen.
3: Ja, schöner Fisch. So, schon mal geangelt, Lachs? Ähm, ich habe es einmal probiert in Schweden, aber sonst nur mehr Forelle bisher. Ich noch nicht. Nee, ich auch noch nicht. Ich hätte die Chance
1: auf Island gehabt, wo ich eine Woche war im Sommerurlaub, aber ich hätte eine Lizenz von bis zu 500 Euro bezahlen müssen und dachte dann so, nein. Das ist zu günstig. Genau. Das ja. kann ja jeder machen.
0: Chris Schluri, vielen lieben Dank erstmal bis hierher. Und in der nächsten Episode geht es dann um Rapfen. Ich bin sehr gespannt darauf. Torpedo-Topwater Wir sind heiß. An Ansonsten, Leute, heiß. nicht vergessen... Jeden zweiten Freitag. Ja, <lacht> also sehr Obacht, gut, sehr gut. Obacht. Erstmal. Erstmal jeden zweiten Freitag, Angebissen Tag. Und das heißt, in zwei Wochen gibt es auch für euch die Episode, wo wir es dann versuchen werden, Rapfen zu fangen und was sich sonst noch so quasi in den Kescher verirrt.
1: Und viel öfter in der Woche heißt es angebissen auf Instagram. Guckt einfach unser Profil angebissen-Podcast, da seht ihr Fänge. Da seht ihr zum Beispiel auch, äh, wie die beiden Jungs Chris und Schluri denn so aussehen, weil bisher konntet ihr sie ja nur hören. Und vielleicht könnt ihr da auch ein paar Highlights sehen. Mal gucken, was wir euch da... Präsentieren, ja? Und
0: wenn ihr da eh schon unterwegs seid, äh, sei es in der ARD-Audiothek, aber eben auch zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, bitte abonnieren. Ihr könnt auch gerne kommentieren, denn das ist die einzige andere Möglichkeit außerhalb von Instagram, wo wir von euch Feedback bekommen können. Oder ihr schreibt uns an angebissen.rbb-online.de, das geht natürlich auch. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke euch.
2: Ciao. Ciao, ciao. Angebissen, der Angel-Podcast vom rbb mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.